0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr dabei oder auch wieder dabei seid und der Name des Podcasts ist seit Episode 1 Programm und da soll auch so weitergehen und wer das erste Mal einschaltet, ich bin Shirin, Unternehmerin aus Köln und ich möchte euch zu eurem eigenen Mut zur Persönlichkeit inspirieren und das geht am besten, indem wir Geschichten von Menschen kennenlernen, die mutig sind und einfach mal was anders machen. Und genauso das tun wir auch heute, denn ich habe auch dieses Mal einen tollen Gast an Bord, der seine Mission darin sieht, unsere Welt ein Stück nachhaltiger zu gestalten und sich auch für ein Umdenken in der Arbeitswelt einsetzt und diese Veränderung vorlebt. Und das hat ihn auch dazu gebracht, äh, beruflich umzuschwenken. So ist er heute ein nachhaltiger Gestalter, insbesondere wenn es um den Konsum im Elektronikbereich geht und einer der drei Co-Founder von Refurb. Und wer Refurb noch nie nicht kennt, ich sag's mal in meinen Worten, das ist der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für Refurbished-Produkte in der gesamten Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und er hat viel im Ausland gelebt und studiert und dazu gehören Australien, Shanghai, London, super spannend. Aber seine ursprünglichen Wurzeln hat er in der schönen Stadt Hamburg und das ist auch ein Grund, warum ihn auch mal eine steife Brise nicht aus der Ruhe bringt. Und damit ein herzliches Willkommen an Kilian Kaminski. Grüß dich.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein und mit dir zu sprechen.
0: Schön, dass du dabei bist, weil du hast wirklich eine spannende Geschichte und äh, wir, wir werden einfach alles mal ein bisschen abdecken. Äh, wir fangen an, so wie wir in jeder Folge anfangen, nämlich mit den drei Hashtags. Also, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, ich habe mir jetzt ja ein paar äh, Podcasts auch von dir angehört und weißt ja, dass es mich erwartet. Dementsprechend äh, habe ich mich natürlich schon Gedanken gemacht, was bei ganz gut bei mich passen könnte. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, als erstes den Anker zu nennen. Ähm, mhm. Hat Sicherlich, du hast es ja kurz gesagt, äh, der Anker symbolisiert, glaube ich, vieles, was mich als Mensch auch prägt. Ähm, zum einen, ich bin gebürtiger Hamburger, wie du erwähnt hast, bin dementsprechend äh, immer mit der Schifffahrt aufgewachsen, vor der Tür auf der schönen Elbe, wo die Schiffe lang gefahren sind. Ähm, und auf der anderen Seite steht der Anker aber für mich auch nicht nur für, das die Schifffahrt und die, die, die stürmische See vielleicht, sondern aber auch metaphorisch dafür, dass es eine Stütze ist und Pfeiler und äh, Sicherheit einfach gibt. Und ich glaube, das ist auch was für mich jetzt zum Beispiel durch meine Familie und meine Freunde mich immer sehr stark geprägt hat ähm, und mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Äh, das heißt also, der Anker war so Nummer eins. Äh, und als zweites ist dann, glaube ich, Welt verbessern, fand ich irgendwie eine ganz eine ganz cooles Hashtag dazu, weil ich glaube, dass Weltverbesser gehen, das muss man im Nachhaltigkeitssektor einfach in sich tragen und gemeinsam mit meinen beiden Co-Gründern Peter und Jürgen setzen wir uns halt wirklich tagtäglich dafür ein, dass wir lösungsorientierte, nachhaltige Lativen finden und ähm, diese tägliche po -Position, Portion von Motivation gehört auch dazu, aber ich glaube, das ist einfach das ist so ein Kern, der auch mich persönlich antreibt. Und als letzter Punkt ist, glaube ich, auch für mich ein ganz, ganz wichtiger. Ich sage immer, have fun und damit meine ich so ein bisschen dieses work hard, have fun, weil ich glaube, harte Arbeit gehört im eigenen Business immer dazu, aber ich glaube, es ist aber auch ein wichtiger Grundpfeiler für einen Erfolg im Unternehmen, die guten Mix zu finden zwischen Arbeit und Spaß und ich persönlich bin auch, selber sehr, sehr groß mich immer dafür einsetzen, dass wir eine gesunde Arbeitsatmosphäre haben und alle gemeinsam Spaß bei der Arbeit haben. Und vielleicht ein kleines Beispiel einmal kurz anzuschneiden, was das bedeutet für uns auch intern. Ich habe jetzt gerade für unsere Firma eine kleine Workation Italien organisiert, wo wir mit 100 Mitarbeitern uns ein italienisches Dorf gemietet haben und eine Woche lang dort nicht nur gearbeitet haben, sondern auch sehr viel Spaß hatten und sehr viel sehr viel Fun-Aktivitäten hatten. Und das zeigt, zeichnet sich, glaube ich, sehr stark auf unserer Kultur aus. Und deshalb, glaube ich, Anker, Weltverbessern und Have Fun sind glaube ich sehr passende Hashtags für mich.
0: ist ja, Super cool, ja. Und sag mal, ihr habt ein ganzes Dorf gemietet. <lacht> Wo kann man das denn machen?
1: <lacht> das ja, das, 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 das war eigentlich sehr lustig. Ich hatte, ich war auf einem dem, auf TED-Talk in München und habe da einen, eine Person kennengelernt, die in einem Workation Village war. Also Workation mhm. ist jetzt ja dieser der Begriff sozusagen für Arbeit und Urlaub zu kombinieren für Unternehmen und ich fand super spannend äh, die Idee dahinter und das war ein ganz italienisches Dorf äh, im Piemont also zwischen mhm. äh, Mailand und Turin kann man das mieten und äh, da passen irgendwie 104 Leute rein äh, in, in, in das in den Ort mit eigener kleinen Kirche mit eigenem Restaurant und allem drum und dran und äh, wir wollten ganz gerne nach der ganzen Corona Zeit dann für alle unsere Kolleginnen und Kolleginnen im Team irgendwie eine gemeinsame Aktivität schaffen und dann haben wir äh, zur Feier unserer Fünfjahresfeier quasi announced, dass es eine Workation gibt und da waren wir jetzt im Mai gerade in Italien und es war, glaube ich, eine super coole Zeit für alle Beteiligten und hat uns noch mal enger zusammengebracht und besser kennenlernen können nach der ganzen Corona-Zeit und, glaube ich, wirklich ein total tolles äh, Erlebnis gewesen.
0: Wow, das klingt echt großartig, vor allem das ist ja auch mal also geil, du hast ja einfach super Erlebnisse ne? mit deinen Mitarbeitenden, also mein Vater hat schon immer gesagt, Kind investiere nicht in teure Klamotten, sondern in Erlebnisse, denn dann hast du was zu erzählen ne. und das ist wirklich, guck ja. mal, siehst du, erzählen wir heute auch drüber, deswegen vollkommen recht gehabt, aber
1: <lacht> sehr schön. Damals wie heute.
0: <lacht> Damals wie heute, so ist es, ja, schön. Du, aber bevor wir jetzt über Refurb, dein Startup und so reden, möchte ich erstmal verstehen, wo sind deine Stationen vorher gewesen, weißt du, weil ich hatte ja schon eingangs gesagt, du hast dann einen Change gemacht, du bist dann komplett umgeschwenkt ähm, und hast dann einfach dein eigenes Ding gegründet äh, mit deinen zwei Mitgründern. Ähm, deswegen, was waren denn so bisher wichtige Stationen in deiner Geschichte, die dich dann ja, zu also, Refurb quasi gebracht haben?
1: Ja, also wahrscheinlich ganz, ganz viel. <lacht> mein mein <lacht> ganzes Leben hat wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen, dass ich, dass ich jetzt das gemacht habe, was ich mache oder auch wahrscheinlich es so mache, wie ich es mache weil natürlich am Ende des Tages selbst vom irgendwie im, im jugendlichen Sinne das, den Sport zu betreiben. Ich habe immer leidenschaftlich Feldhockey gespielt, ähm, Teamsport gemacht, deshalb ist Team irgendwie super wichtig und es sicherlich ganz viele einzelne Punkte gibt, die mich immer geprägt haben. Auch bei meiner Familie war ich sehr viel Reisen, deshalb dann irgendwie auch mein großer Drang nach der Schule ins Ausland zu gehen und ähm, ich habe damals Australien gewählt, weil ich dachte mir, so weit weg wie möglich, weil nur dann kann ich wirklich Selbstständigkeit erlangen, äh, mit mir selber mehr klar komme mich selber besser kennenlernen. Ähm, auch die englische Sprache irgendwie perfektionieren ähm, und habe dann dort in einer Eventagentur gearbeitet, also mit, äh, ich war glaube ich 19 Jahre, als ich nach Australien gezogen bin für ein, fast ein Jahr und habe dort in der Eventbranche Tourneen betreut und mit den großen Weltstars, die man so kennt, dann persönlich die betreut, mit denen gemeinsam gearbeitet und gefeiert, was äh, auch eine sehr, sehr lustige Zeit natürlich ist nach dem Abitur. Ähm, dann sicherlich mein Masterstudium in Shanghai. Ich habe in Shanghai studiert. Da habe ich auch meinen Mitgründer Peter kennengelernt. Äh, auch durch meine Heimat eigentlich getrieben, wenn man in Hamburg aufwächst und die ganzen großen Schiffe sieht. Die meisten Schiffe, die Containerschiffe kommen aus, kommen aus China. Mhm. Äh, das heißt, es war für mich immer super faszinierend, mal in dem Land vielleicht auch mal zu leben oder das mal kennenlernen zu können. Und deshalb wollte ich unbedingt nach Shanghai zum Studium gehen. Äh, das war für mich eine Was super spannende Erfahrung. Was hast du studiert in Shanghai? Ähm, Master of International Business, also quasi BWL auf Englisch ja, okay. äh eigentlich studiert mhm. und ähm, und hab, das war für mich einfach eine unfassbar coole Zeit, dort mal zu leben, die ganz, an, eine ganz andere Kultur, die jetzt die ja. nichts mit der wirklich westlichen Kultur, in der ich aufgewachsen bin, kennenzulernen, aber äh, hat mich auch sehr positiv geprägt, ich fand super faszinierend, vieles dort gelernt, habe dort auch selber sogar gearbeitet, neben dem Studium noch so einen Werkstudentenjob gemacht in einem Startup, einem chinesischen Startup, was auch sehr, sehr spannend war, ähm, sogar im Nachhaltigkeitsstartup, die haben, die haben äh Küchenutensilien wie Teller und, äh, und, und, und und Becher und Schalen aus der Asche von Bambus hergestellt. Sieht echt cool wow. aus. Also ein schwarzes, so ein schwarzes, schwarzes Material. Ähm, aber das war dann so mein erster Nachhaltigkeitsjob <lacht> in einer gewissen Art und Weise wenn man das jetzt so Review passieren lässt dann war das tatsächlich einer der, der ersten Touchpoints ja. zum nachhaltig äh, Schon früh gesät, ne? <lacht> ja genau kam früh ähm, dann hat es mich aber quasi von Shanghai nach London zum Abschluss des Studiums noch verschlagen ähm, für vier Monate mal was ganz anderes äh, auch preislich anders als Student mit dem Budget in Shanghai kann man deutlich besser leben als in London äh, <lacht> habe ich dann auch festgestellt ja. <lacht> äh, aber dann hat es mich beruflich nach München verschlagen und da habe ich dann bei Amazon angefangen und das war jetzt auch vielleicht von dir der angesprochene Gegensatz bezüglich meiner jetzigen Tätigkeit und der, der bei ja, einem der globalen größten Konzerne zu arbeiten, die sich mit E-Commerce beschäftigt. Aber natürlich auch in dem Fall wieder so der erste Touchpoint für mich, mich mit E-Commerce mehr zu beschäftigen, mit Marktplatz. Ich habe im Marktplatz-Team gearbeitet und dann das ganze Refurbish-Programm für Europa für Amazon aufgebaut. Und das dann schließt sich so der ganze Kreis zwischen Nachhaltigkeit, Internationalität, Marktplatz, E-Commerce, der mich dann am Ende dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, Amazon macht es nicht richtig, denen ist Nachhaltigkeit nicht wichtig. Für mich war es ein Herzensprojekt, weil ich davon überzeugt bin, dass ich die Route kennengelernt habe, dass sie Teil unserer Zukunft sein müssen. Und so bin ich dann am Ende des Tages dazu gekommen, dass ich gemeinsam mit Peter und Jürgen Refurb gegründet habe, vor jetzt fast Fünfeinhalb Jahren, im Frühjahr 2017 ja. war es ja. und äh, wir jetzt mittlerweile ganz schön stark gewachsen das der Firma.
0: So, und dann habe ich den Tipp gekriegt, dass es eine ganz lustige Geschichte gibt zu, zur Geschäftsidee, die du mit Peter <lacht> erfunden hast. Erzähl, äh, los. <lacht> ich ja, kenne sie noch nicht.
1: Äh, man muss, muss immer aufpassen, wo man sowas erzählt, soll ja, soll ja korrekt rüberkommen aber es ist tatsächlich eine lustige Geschichte. <lacht> ähm, wie gesagt, Peter und ich kennen uns aus dem Studium, äh, haben in Shanghai gemeinsam studiert und dann sind wir beide, äh, ist er nach Wien wieder gezogen, hat bei McKinsey Unternehmensberatung gearbeitet als Berater. Äh, ich war in München und bin dann ein ein Weihnachtswochenende nach Wien gefahren, das erste Mal in meinem Leben. Ähm, Wien ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt für ähm, für, die, für die Weihnachtsmärkte.
0: Mhm. Also
1: kann, kann ich auch nur jedem, jedem Hörer und Hörerin empfehlen, vielleicht für dieses Jahr mal einzuplanen, äh, die Weihnachtsmärkte in Wien zu besuchen. Das ist wirklich ein äh, sehr, sehr schönes ähm, Erlebnis. Und äh, ich war abends mit ihm essen gewesen und wir haben dann sehr viel gegessen, durchaus auch ein, das ein oder andere Bier getrunken, irgendwann später kam dann noch der Glühwein dazu und ganz später dann der Moskau-Mule, glaube ich, haben wir dann getrunken irgendwann ähm, und über diese über diese Zeit haben wir darüber geredet, was wir machen, welche Richtung es irgendwie bei uns beiden geht und ähm, ja, gemeinsam irgendwie dann festgestellt, dass doch eigentlich cool wäre, die eine Firma zu gründen, die sich ausschließlich auf refurbished Elektronik beschäftigt und einen wirklichen positiven Impact auf die Welt leisten kann, indem man das Thema Elektroschrott angeht und versucht, Geräte einen längeren Lebenszyklus zu geben. Mhm. Äh, und im wahrsten des Wortes, glaube ich, in dem Moment war es für mich eher so eine klassische Schnaps-Idee, also vielleicht irgendwie kein Schnaps, sondern halt irgendwie Bier-Idee oder Glühwein-Idee oder moskow idee aber äh, es als ich den nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich nicht mehr im Kopf, dass das jetzt tatsächlich passieren würde, sondern dass das jetzt eigentlich eher so eine lustige Gespräch unter Freunden beim Alkohol war. Ähm, es stellt sich dann aber doch sehr schnell raus, dass, äh, dass, dass Peter mich ein paar Tage später angerufen hat und gesagt hat, er ist jetzt auf dem Weg nach München, dann können wir das Wochenende damit verbringen und den Businessplan mal aufzustellen. Ähm, und <lacht> ja,
0: super. dann habe ich gemerkt, ah,
1: ja. okay, das wird mhm. jetzt tatsächlich ein ernstes Ding. Und da er natürlich als Lebensberater sich sehr gut auskennt, wie man ähm, Businesspläne vorbereitet und, und vor allem auch den Markt kennenlernt und herauszufinden, macht das wirklich Sinn, äh, haben wir dann relativ schnell auch entschieden, hey, lass uns das wirklich angehen und wir machen das jetzt. Und dann haben wir, glaube ich, wie gesagt, vor Anfang Dezember, war ich da, dann äh, im... Im Januar haben wir die ersten Domains gekauft, im Februar die Firma gegründet und im März das erste Produkt verkauft. Also da ging es auch wow. wirklich schnell. Das
0: ging ja ratzfatz und,
1: äh, und das war dann für uns auch ein bisschen so eine Firmenkultur. Wir versuchen sehr, sehr schnell immer zu starten, sehr schnell Sachen auszuprobieren, um möglichst viel zu lernen. Und das haben wir von Tag eins quasi gelebt und machen wir bis ja. heute so.
0: Wow, echt stark. Also ich sag mal so, Alkohol ist nicht immer eine Lösung, aber in deinem Fall war das ja schon mal, es hat zumindest, für Mundwasser geführt. <lacht> das, war schon mal, ja. das war schon mal, aber wie cool. Ja, und dann hat dein Freund dann ernst gemacht direkt. Ähm, sag mal, wie, wie war das denn dann für dich? Du hast dann deinen Job gekündigt und ähm, bist dann eingestiegen in dein eigenes Start-up. Das ist ja auch erstmal ein ziemlich krasser Change, ne? so vom soliden Einkommen nehme ich mal an äh, und dann, ja, jetzt machen wir mal Startup und fangen erstmal neu an und dann muss man ja auch erstmal alles aufbauen. Wie war das für dich rückblickend betrachtet?
1: Ja, ich glaube, dass es, äh, ich bin persönlich von meiner Persönlichkeit und Charakteristik her, glaube ich, eher der risikoaverse Mensch, was nicht so unbedingt sehr gut passt zum Gründer äh, zum hey. oder zum Startup-Leben. Ähm, und deshalb war es für mich auch ein, durchaus ein schwieriger Schritt am Anfang gewesen, die Entscheidung zu treffen, ich gebe jetzt meinen sicheres, sicheren Arbeitsplatz auf, mein sicheres Einkommen auf für das Ungewisse. Ähm, habe aber dann auch relativ schnell selbst, aber auch natürlich durch irgendwie die, die Gespräche mit Freunden und Familie erkannt. Äh, ich war damals, muss ich irgendwie mal zurückrechnen, das ist das richtige Sage, ich glaube, ich war damals ähm, 26 mhm. gewesen, als ich äh, mich dazu entschieden habe, Prefurb zu gründen. Und irgendwie auch mir gedacht, also wenn ich jetzt, wann dann, äh, man hat keine, Ver also man hatte noch, oder ich hatte damals zumindest keine besonderen Verpflichtungen gehabt, ich hatte keine Familie, die ich irgendwie versorgen mussten. das heißt, das einzige Problem, wenn es nicht geklappt hätte, wäre für mich selber gewesen, dann hätte mhm. ich halt, irgendwie wäre ich auf die Couch von meinen Eltern gezogen oder vom Kumpel, mhm. bis ich was anderes gefunden hätte und habe mir dann halt gesagt, hey, probier es jetzt und äh, so bin ich dann am Ende des Tages darauf gestoßen zu sagen, äh, wir versuchen das und wenn ich jetzt rückblickend das betrachte, Gott sei Dank habe ich so gemacht, aber ich meine, vielleicht kannst du das ja eh auch für, für dich ein bisschen sagen, du bist ja auch selbstständig, das ist ja immer immer eine große Herausforderung, einen großen Schritt, aber ich glaube, das ist ja auch die Charaktere, die wir auch brauchen, um gewisse neue innovative Ideen auch einzubringen, den ja. Mut zu haben, um diesen Schritt zu gehen und ich äh, finde es ja auch cool, was du machst und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man äh, solche Schritte gehen muss, um auch coole neue Ideen einzubringen.
0: Ja, sonst hast du halt immer den alten Käse, ne? Und das brauchen wir nicht. Also wir wissen ja, was mit alten Käse passiert, wenn der zu lange liegt. Wir müssen alle gucken. Das sage ich jetzt nicht nur als gebürtige Niederländerin, da fällt mir irgendwie Käse direkt ein. Ich weiß auch nicht. Aber ja, also na klar. Also es ist ähm, natürlich ein Schritt, wobei ich jetzt auch nicht sagen muss, es muss sich jetzt jeder, der angestellt ist, selbstständig machen, um dann irgendwie was was äh, Weltverbesserndes zu tun oder so. Aber ähm, wenn jemand spürt, ne, in sich, also irgendwie möchte ich was Eigenes aufziehen und sich noch in einer Festanstellung befindet, dann ist es eigentlich, sage ich immer, Entscheidungen sind Glück. Also der Spruch kommt nicht von mir, sondern von meinem Mann Robin. Ähm, aber äh, Entscheidungen sind wirklich Glück, wenn du dann die Entscheidung für dich getroffen hast. Ich muss das machen, ne, und in deinem Fall mit Peter dann einfach schon ein Businessplan, der so glasklar ist, wo man sagt, da gehen wir jetzt wirklich rein, dann zu sagen, wir machen das und diese Entscheidung ist viel schwerer als all das, was danach kommt. Ich meine, es wird natürlich dann eine Achterbahnfahrt, aber das ist es. Ne? Und das war bei mir genauso, weil ich einfach wusste, es gibt Themen, wo ich helfen kann. Und, und dann einfach zu sagen, so, Backen zusammenkneifen und los geht's. Ne, Los geht's. Ja, ja und ich finde
1: es ja auch, auch sehr passenden Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich wollte auch jetzt gar nicht damit mitteilen, dass man ähm, selbstständig sich machen muss, um irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten. Ich meine, ich bin unfassbar stolz, dass wir über 250 mega coole Kolleginnen und Kollegen im Team haben, ja. die tagtäglich ihren Beitrag leisten, um die Welt zu verbessern. Und natürlich bin ich besonders stolz darauf, dass ich die Möglichkeit schaff, geschafft habe, gemeinsam mit Peter und Jürgen ein Unternehmen zu, zu kreieren, was das ermöglicht. Aber am Ende des Tages entscheidet sich, entscheidet sich auch jeder unserer Kollegen und Kolleginnen, ähm, proaktiv dazu, das Angebot anzunehmen, mit uns zu arbeiten, nicht für andere Unternehmen zu arbeiten, ja. aus der Überzeugung für was Positives, für einen Impact und für eine Mission zu arbeiten. Ähm, ja. Und das glaube ich, auch ein gutes Beispiel, dass man nicht selbstständig sein muss, um nee, was Positives eben. zu machen. Sondern es gibt richtig. genug Be Man sollte nur das Richtige aussuchen, glaube ich, das ist der entscheidende ja.
0: Faktor. Ja, richtig. Und auch zu spüren, dass man eine Selbstwirksamkeit hat, also man kann Dinge verändern im großen und kleinen Stil. Jeder kann das. Und da fällt mir nämlich gerade ein, weil ich hatte gerade eine Moderation bei ähm, einer äh, bei bei äh, einem, einem ja Anbieter für, ich kann es ja sagen, ich poste es ja auch, äh, ivy Junior. Und die haben Schülerfirmenprogramme. Und da haben mhm. dann Schüler ihre Geschäftsidee gepitcht. Und es war einfach so genial zu sehen. Und es ist wirklich Wahnsinn, was da für eine Energie auf der Bühne rüberkommt. Und dann denkst du dir so, krass, ey, das kriegen manche Erwachsene wirklich auch nicht hin. Also das ist wirklich <lacht> so schön. Ja. Und je früher wir säen, dass jeder eine Selbstwirksamkeit hat, desto mehr können wir die Welt verändern. So, aber hör mal, Thema Mut zur Persönlichkeit, weil das ist ja so ein bisschen unser Thema heute und du hast ja schon viel angeschnitten, aber ich möchte jetzt wissen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben bisher zu tun?
1: Ja, gerne. Also ich meine, grundsätzlich genau, was du gesagt hast, das ist ja der Mut zur Persönlichkeit, deshalb brauchen wir das ja auch nicht. Also das ist ja nur genau alles, was du gerade zusammengefasst hast, ist ja der Grund, warum Mut zur Persönlichkeit so wichtig ist. Also ich persönlich definiere Mut zur Persönlichkeit damit irgendwie, dass man die eigenen Träume und Ideen immer weiter verfolgt. Also ich glaube, dass, wie du auch jetzt selber schon gesagt hast, das Leben verläuft nun mal nicht nur linear, sondern es gibt unfassbar viele Herausforderungen und Überraschungen auf dem Weg. Und Genau hier muss man dann, glaube ich, Mut zur Persönlichkeit beweisen. Also, dass man auch sich in vielleicht norddeutschen unbekannte Gewässer wagt ne? und nicht immer nur den, den einfachen Weg zu gehen. Und das war für mich halt auch genau dieser Schritt, irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen und das zu gründen. Ähm, aber ganz wichtig, glaube ich, ist, dass man halt dabei die eigenen Ideen und an die eigene Mission halt äh, festhält und an sich glaubt. Ähm, und das ist, glaube ich, am Ende des Tages das ausschlaggebende Element. Und das ist für mich halt auch immer ganz wichtig, dass ich persönlich nie den Bezug versuche zu verlieren, ähm, wer ich bin und woher ich komme. Weil am Ende des Tages ist das, glaube ich, halt so eine Grundvoraussetzung, ähm, mit sich selbst zufrieden sein, aber auch erfolgreich zu sein, dass man halt sich nicht verändert aufgrund weiß nicht, des, des erfolgreiches Unternehmens oder sowas, dass man sich selbst treu bleibt und den Mut zur eigenen Persönlichkeit weiterhin trägt und sich nicht irgendwie versucht maßlos zu verändern, um anderen ja. gerecht ja. zu werden, sondern einfach, dass man dass man sich selbst treu bleibt. Das wäre ganz ja, der finale ja. Satz. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast ja auch gesagt, ne, dass dir der Sinn deiner Arbeit ne, auch echt wichtig ist. Ähm, wie wichtig schätzt du denn das für den Arbeitsmarkt allgemein ein? Also einen Job zu machen, der Sinn stiftet. Ähm, du bist ja jetzt selber Chef von über 200 Mitarbeitenden. Ähm, ne? Also da scheint das ja auch schon wichtig zu sein. Das würden sie vielleicht nicht bei dir sein oder vielleicht doch. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass der, dass vor allem in der jüngeren Generation sehr, sehr stark ist in die Richtung gerade geht, dass man für einen Sinn, für einen Purpose arbeiten möchte und nicht mehr nur noch dafür arbeitet, um möglichst das Geld zu optimieren, sondern sich wirklich auch Gedanken macht, was kann ich mit meiner Arbeitszeit machen? Und ich glaube, dass das das, sage ich auch immer, wenn man sich drüber oder ernsthaft das reflektiert, wenn man Vollzeit arbeitet, arbeitet man die meiste wache Zeit unter der Woche mhm. ähm, und dann sollte man halt irgendwas machen, was einen erfüllt. Und ich glaube, da gehört halt sehr stark der Sinnhaftigkeit des Unternehmens oder der Unternehmung, des, des Arbeitens dazu. Und genau das müssen möchten wir halt auch dementsprechend schaffen. Und das war auch der, einer der, eine der beiden Grundpfeiler, warum wir uns entschieden haben, Refurb zu gründen. Wir wollten Unternehmen gründen, was halt zum einen einen Sinn erfüllt, einen positiven Impact hat. In unserem Bereich sehr stark die Umwelt, aber auch der, der soziale Bereich. Und dann das Zweite ist halt, ein Arbeitsplatz zu schaffen, wo Leute gerne hinkommen. Und diese Kombination, glaube ich, die macht uns als Arbeitgeber sehr attraktiv für, für Bewerber und auch für unser Team, die äh, ja, wir haben fast gar keine Fluktuation, Also alle sind super happy und bleiben mhm. und lieben uns und bleiben sehr gerne bei uns. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass wir was richtig machen. Ähm, aber ich finde es auch super spannend, dass wir vor allem in den letzten, sagen anderthalb Jahren äh, auch einige Bewerber haben, die 40, 50 plus sind und sich irgendwie jetzt gesagt haben, also zum Beispiel, wir haben einen unserer unser, unser Leiter vom ganzen Kundenservice, der hat für einen ganz großen Telekommunikationsdienstleister hier in, in Österreich gearbeitet und die gesamten Callcenter geleitet, also extrem hoch, tausende Mitarbeiter gehabt und hat sich jetzt irgendwie gesagt, hey, karrieretechnisch geht es nicht mehr viel weiter für ihn, also höher, aber er möchte eigentlich, er hat zwei Kinder, zwei Töchter, die sind Anfang 20, er will jetzt, was Sinnvolles tun und hat sich quasi proaktiv dazu entschlossen, in eine kleinere Firma zu gehen, ähm, sicherlich auch finanziell Einschnitte machen müssen, weil wir natürlich da jetzt irgendwie nicht mithalten können mit irgendeinem großen mhm. Konzern, ähm, aber sich einfach ausgrund der Überzeugung entschieden, hey, darum geht's mir jetzt. Und ich glaube, das ist ja. ein tolles Beispiel, ähm, was wir ganz, ganz viel bei uns in unserer, in unserer Firma, in unserem Team haben, wo Leute wirklich einfach aus Überzeugung bei uns sind. Ähm, Klar, wir versuchen natürlich auch immer trotzdem ein sehr attraktives Angebot zu machen, auch finanziell. Ähm, jeder soll, soll sich ja logisch sein Leben finanzieren können, sonst bringt es auch nichts, dass man irgendwie einen coolen Job hat. Ich glaube auch, die Kombination ist sehr ja sehr wichtig. Aber ich glaube trotzdem, die Sinnhaftigkeit ist ein Grundpfeiler, der immer wichtiger für Leute wird. Und ähm, finde ich gut, weil <lacht> genau das wird uns als gesamte Gesellschaft auch in die richtige Richtung treiben. Äh, und ja. deshalb bin ich sehr froh darüber, dass die Entwicklung in der gesamten Gesellschaft in die Richtung geht.
0: Großartig. Ja, das ist ein tolles Beispiel. Ne? Das ist wirklich... Äh beeindruckend, dass man dann nach so vielen Jahren im Konzern dann zum Beispiel auch sagt, so jetzt gehe ich ganz bewusst in ein kleineres Unternehmen und äh, tu da einfach das, was ich sehr gut kann ähm, und und tu damit Gutes. Also Großartig, ja. Du sag mal, was möchtest du denn allgemein mit mit Refurb erreichen? Also was soll sich in den Köpfen der Menschen ändern, wenn wir auch an den Konsum im Elektronikbereich, ich meine, guck mal, ich habe hier Laptop, Monitor, ich habe Handy hier, ich habe da noch äh, kein iPad, <lacht> ich, bin, ich bin von der Android-Fraktion, ja. aber ne, habe hier so viel rumliegen. Und war im Keller, ich musste Wäsche waschen, habe da erstmal gesehen, dass ich da noch drei Handys liegen habe und hab gesagt, ach du meine Güte, das muss ich dem Kleiner erstmal sagen, was ich jetzt machen soll. <lacht> ähm, aber was möchtest du in den Köpfen der Menschen ändern?
1: Ich glaube, im Ende des Tages, was wir wirklich als Impact haben möchten, ist, wir möchten, dass die Gesellschaft mehr darüber nachdenkt, wie man konsumiert. Ähm, weil ich glaube, diese die Entwicklung der letzten Jahrzehnte sicherlich, aber natürlich auch bis, bis, bis in den letzten Jahren, äh, geht sehr, sehr stark einfach in dieses Konsum und Konsum und Konsum und Konsum. Und ähm, ich bin ich befürchte, gehe auch davon aus, dass es sich nicht von heute auf morgen ändern wird, dass auf einmal jetzt jeder Mensch sagt, ähm, ich werde Minimalist und ich konsumiere gar nichts mehr, ich benutze nur noch ein T-Shirt und eine Hose und irgendwie äh, sonst gar nichts mehr. Ähm, aber es geht, glaube ich, vielmehr darum, auch bewusst zu konsumieren. Und das hat damit was zu tun, zum Beispiel zu sagen, brauche ich jetzt wirklich vier Jeans, nur ne, da brauche ich eins, zwei und kaufe mir halt oder lasse sie erstmal reparieren, wenn möglich, kaufe sonst vielleicht Secondhand oder dann kaufe ich mir nur die neue, wenn ich gar keine mehr habe, so überspitzt gesagt, nicht? Und diesen Massenkonsum einfach zu reduzieren. Und das ist halt ähm, im Elektronikbereich im Durchschnitt wird das Handy alle 1,8 Jahre ausgetauscht in Deutschland. Nicht? Also das ist also um, die, um, um die Frequenz halt mal zu haben. Und natürlich auch äh, die Hersteller und die Marken versuchen das ja auch voranzutreiben, indem man irgendwie jedes Jahr das neue Gerät, das neue Modell rausbringt, um den Kunden zu motivieren, immer schneller zu konsumieren, immer höher zu frequentieren. Und ähm, gleichzeitig, wie du gerade sagst, im Elektronikbereich wenn du jetzt alle anderthalb Jahre neues Handy dir kaufst, was machst du mit dem alten? Das packst du dann irgendwie in die Schublade. Wie du gerade gesagt hast, landet es bei dir im Keller. Und wenn man dann mal sich wirklich damit beschäftigt und weiß, was da für Ressourcen und Rohstoffe drin sind in diesen Geräten, ähm, endliche Rohstoffe, die wir nur limitiert auf der Welt haben, die auch immer teurer werden aufgrund der Preisthematik, ähm, ähm, da geht es halt auch darum, warum verlängern wir nicht den Lebenszyklus der Geräte? Also warum wird das Gerät, was wir aktuell 1,8 Jahre benutzen im Durchschnitt, nicht fünf Jahre benutzt oder mhm. noch länger, wenn es wünschenswert ist? Und ich glaube, da wollen wir einfach im Beispiel Elektronik, wo wir damit angefangen haben, die Möglichkeit geben, dass man, wenn man sagt, ich möchte im Elektronikbereich nachhaltig konsumieren, kann man das jetzt machen, indem man bei uns dann Elektronik kauft und sie refurbished kauft. Wir haben aber auch gleichzeitig mitbekommen, dass halt, wie kurz erwähnt, nicht nur Elektronik ein Problem ist, sondern dass er auch ganz viele andere Bereiche betrifft. Und so haben wir jetzt auch vor ein paar paar Wochen, ich glaube vor acht Wochen mittlerweile, haben wir Refurb Fashion gelauncht. Das heißt quasi, cool. dass wir ja. auch jetzt nachhaltige Mode man bei uns kaufen kann. Mhm. Und das ist auch unsere Vision. Unsere Vision ist, dass wir langfristig die der One-Stop-Shop oder die Plattform für nachhaltigen Konsum werden. Und du eigentlich, egal was du konsumieren möchtest, wenn du es nachhaltig konsumieren willst, dann kannst du es bei uns kaufen. Und das ist quasi unsere Vision, um halt einfach in der gesamten Gesellschaft Nachhaltigkeit zum Norm zu machen, aber halt auch, dass es cool ist, dass man mhm. nachhaltig ist, dass es cool ist, eigentlich einen Refurbished-Book zu haben, weil man dadurch ein Statement setzt, dass man seinen Beitrag leistet für die bessere Welt.
0: Ja, ja. Ähm, apropos Fashion, ich habe hier gerade einen Blazer, fällt mir gerade ein von meiner Oma. Die 96 lebt auch noch. Ja, perfekt. Ja, ist auch so ein bisschen refurbed Fashion würde ich sagen. Ne?
1: Kommt ja auch, kommt ja auch stark zurück, nicht? Ich meine so die, so die Trends von früher, die jetzt wieder Absolut. im modischen Sinne auch kommen. Und ich glaube, ähm, genau um sowas geht es nicht. Ich meine, das ist ja auch nicht irgendwie, also es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man nachhaltige, nachhaltige Mode auch Second Hand kauft. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist immer noch diese dieses diese Mindset Shift, der stattfinden muss, dass man halt nicht dieses Gefühl hat. Ah, ich habe, also ich kann es mir in, oder dass das in der, in der Gesellschaft das Gefühl rüberkommt, man könnte es sich nicht leisten und deshalb ist das negativ, sondern eigentlich, dass ich eigentlich rüberkommen muss, ey, mega cool, dass du, ja. äh, dass du darauf achtest, wie du nachhaltig konsumieren kannst und ähm, ich, also trag das doch hervor, ne? sei stolz drauf und ich glaube, wenn wir da hinkommen und das immer mehr wird, dann wird erst richtig der extreme Umschwung kommen der dann nochmal richtig äh, das alles anheizt, dass wir da mehr mehr in die Richtung alle agieren werden. Und das ist äh, und da versuchen wir, wir auch unseren Beitrag zu leisten, dass wir es irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise cool, sexy und modern machen und mhm. nicht mehr dieses angestaubte ja, flohmarkt image genau. vielleicht mhm. sozusagen zu haben.
0: Ja, genau. Ja, und apropos äh, Engagement, ähm, auch auf öffentlichem Parkett bist du ja unterwegs. Ne? Du bist ja auch Mitglied im Expertenkonsortium zum Thema Kreislaufwirtschaft der Europäischen Union. Für alle, die es nicht wissen, das ist eine Initiative, die vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, also EESC, in Brüssel unterstützt wird und äh, auch zu European Circular Economy stakeholder Platform beiträgt. In dieser Rolle bist du ja immer wieder an ne, und internationalen Projekten beteiligt. Was möchtest du denn mit diesem Engagement auch in diesen Kreisen bewirken?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass nicht nur wir als Unternehmen aktiv werden, mhm. ähm, sondern halt auch, dass die Politik sich damit mehr beschäftigt. Ähm, die Europäische Union hat ja den European Green Deal announced, ganz kurz vor Corona, bei Februar 2020, ein bisschen schlechter Zeitpunkt, weil das natürlich das, 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 das das Thema dadurch ein bisschen Relevanz mhm. zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung verloren hat, weil natürlich Corona kam und das Klar. alles überlappt hat. Ähm, aber die Europäische Kommission beschäftigt sich sehr stark damit, wie man Kreislaufwirtschaft, Circular Economy oder allgemein das ganze Thema Nachhaltigkeit irgendwie mehr fördern kann. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig wird es nicht wirklich vorgelebt von der Politik. Also wir sehen das auch sehr stark, wenn wir uns jetzt irgendwie die Behörden in Deutschland und Österreich angucken, die auch in allen Parteiprogrammen ganz, ganz stark äh, das hervorheben, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt ist, Kreislaufwirtschaftlichkeit ein wichtiger Aspekt ist. Ähm, aber zum Beispiel die Behörden kaufen eigentlich alle ihre IT-Geräte neu ein. Und das ist dann, wo ich immer sage, man sollte dann irgendwie auch zu dem Wort stehen, was man, äh, was man irgendwie auch predigt. Und äh, das sollten eigentlich die Vorreiter sein, die da die da zuerst an äh, anfangen, um nachhaltige Geräte einzukaufen. Aber das sind all solche Themen, wo wir halt repräsentativ für Refurbed, aber gar nicht mal unbedingt nur aus unserer Perspektive, sondern einfach aus Überzeugung, dass wir auch repräsentativ für die Entwicklung zu einer größeren Kreislaufwirtschaft, zu einer nachhaltigen ähm, Gesellschaft, aber auch Wirtschaft äh, auch dafür, dafür gerade stehen möchten als Unternehmen und repräsentativ dafür auch da sein möchten, dass wir versuchen, die gesamte Industrie zu fördern. Gar nicht nur, den, dass wir den Vorteil für uns haben, aber am Ende des Tages, wenn der wenn der Fokus oder die Nachfrage für nachhaltige Produkte, nachhaltige Elektronik, nachhaltige Textilien, äh, nachhaltige Lebensmittel, in allen anderen mhm. Bereichen Nachhaltigkeit äh, äh, steigt, haben wir eh einen Vorteil davon. Aber es ja. geht darum, einfach auch gesetzliche Regularien zu treffen, damit es möglich wird, weil vor allem viele Hersteller explizit dagegen arbeiten, dass wir... Genau.
0: Damit auch der Produkte Druck verlängern. aufgebaut wird, ne? Genau, ja. Genau. Weil aktuell passiert halt ja nichts, außer dass vielleicht die Kunden das sanktionieren, aber ja, genau.
1: Ja, das ist halt ein wichtiger Punkt, glaube ich, einfach, dass halt auch die Gesellschaft kann sehr vieles vorantreiben und der Konsument kann sehr viel machen natürlich auch, aber es, bei gewissen Kriterien braucht einfach auch die Politik, dass sie einschreitet und einen Rahmenbedingungen setzt, dass Hersteller auch in einer gewissen Art und Weise gezwungen werden, ihre Produkte vielleicht zukünftig so zu designen, dass sie mehr reparierbar sind, dass sie länger wiederverwertbar sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch einfach auf politischer Ebene betrachtet werden muss und auch dann, ähm, ja, durchgesetzt werden muss.
0: Ja, ja. Du und die Kreislaufwirtschaft jetzt mal weitergedacht. Und da komme ich zum Punkt nachhaltiges Unternehmertum. Und vor allem, wenn es um den Menschen geht, das finde ich immer ganz spannend. Welche Faktoren spielen denn da für dich eine wichtige Rolle, dass man eben auch, sage ich mal, den Menschen... Im Sinne des nachhaltigen Unternehmenstums auch äh, ja, mitnimmt im Unternehmen. Was gehört für dich dazu?
1: Also, meinst du jetzt den, äh, den, den, den Mitarbeiter und Kollegen, den wir haben? Ja, oder meinst genau. du jetzt?
0: Nee, ja, ich meine die Mitarbeitenden, genau. Ja.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, am Ende des Tages geht es halt darum, dass wir zum Beispiel im Hiring selbst sehr stark darauf auch achten, dass wir Leute haben, die davon überzeugt sind, die Mission mit uns gemeinsam zu gehen. Also, wir haben natürlich auch eigene Firmen Firmenwerte definiert, die für uns wichtig sind. Ähm, einer davon ist, dass wir mission-driven sind, also dass wir unsere Mission, die wir haben, die Welt positiv zu verändern mit dem, was wir tun, ähm, dass wir diesen sehr stark leben und das heißt, dass wir auch die richtigen Kollegen und Kolleginnen finden. Ich sage immer so als ein bisschen als Joke, wenn sich bei uns Donald Trump bewerben würde, der ja gesagt hatte, Climate Change is a hoax, ähm, egal wie gut er wäre, äh, <lacht> wir würden so eine Person niemals bei uns anstellen, weil sie einfach nicht zu unseren Werten, zu unserer Unternehmensphilosophie passt, die wir haben. Das heißt, wir haben halt auch Kollegen und Kolleginnen bei uns im Team, die selbst davon überzeugt sind, dass etwas getan werden muss. Und ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass die größte Herausforderung, die wir als Menschheit haben, ist der Klimawandel. Und dass wir, mhm. wenn, wir ne, wenn wir nicht alle gemeinsam uns überlegen, wie wir das tun können und nicht jeder einzelne Unternehmer, jeder einzelne ähm, Mensch in der Gesellschaft sich damit beschäftigt, wie er einen Beitrag leisten kann, dass wir... Die Klimaziele erreichen, dass wir die hoffentlich sogar noch schneller erreichen, als, ähm, als, als wir es uns überhaupt irgendwie über irgendwelche Regularien quasi versuchen zu setzen, dann ja, wird unsere Gesellschaft und wird vor allem auch die nächsten Generationen einen ganz anderen Planeten vorfinden, als wir den haben. Und ich habe keine Kinder, aber ich äh, hoffe irgendwann welche zu haben und ich möchte ganz gerne auch, dass meine Kinder noch irgendwie vier Jahreszeiten haben und da was erleben können. Und ich glaube, mm. das ist das Mindset, was bei uns im Team die Leute haben, ähm, natürlich auch, was ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist, dass dass diese Mission, dieser Impact, diese Mission, die wir haben, auch wirklich transparent gelebt wird. Also bei uns ist alles, was wir tun, ist komplett transparent. Wir, Alle unsere Mitarbeiter wissen, ähm, wie viel Umsatz machen wir im Monat? Wie viele, also was ist unser Impact? Also was, wie viel CO2-Emissionen reduzieren wir im Monat? Wie viel Elektroschrott reduzieren wir? Wie viele Bäume pflanzen wir? Wenn wir noch die CO2-Emissionen ausgleichen, die kreiert werden durch Refurbishment, durch eine, durch Bäumpflanzaktion, die wir machen. Ähm, das heißt, was uns ganz wichtig ist, einfach, dass der Mitarbeiter auch merkt, äh, alles, was wir machen, machen wir aus hundertprozentiger Überzeugung und nicht aus irgendwelchen Greenwashing oder coole Marketingaktionen, sondern wir haben von dem Anbeginn, als wir geschafft sind als Unternehmen, aber bei bei der, ein, ein Kern unseres Unternehmens ist das Thema Impact, ist das Thema, einen, einen Nachhaltigkeitswert zu leisten. Und ich glaube, das macht es uns einfach auch so erfolgreich, Unternehmen.
0: Ja, und dadurch, dass ihr natürlich das alles sehr, sehr, sehr transparent macht ne? und äh, dadurch ergeben sich ja auch nicht so viele Fragen ne? oder Mysterien oder so, sondern ihr seid da ja sehr, sehr direkt. Ne? Ähm, mal, wie schaffst du denn da so eine, so eine nachhaltige Arbeitsatmosphäre? Also Transparenz ist so das eine natürlich, dass man weiß, äh, auf welchem Boot man sitzt und äh, wo man mitpaddelt. Aber was gehört für dich noch vielleicht dazu, auch vielleicht so im produktiven Sinne?
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist am Ende des Tages, dass jeder auch versteht, wofür er es macht, nicht? Also ich glaube, dass äh, natürlich, wenn man sich, ich komme selber von Amazon, ne, komme aus einem weltweiten Konzern, äh, da wo man sich immer ab und zu mal fragt, was ist jetzt eigentlich mein Impact für das ganze große Ganze, nicht? Und ähm, ich glaube, wenn man äh, einen sehr eine Person mit sehr großen Drive was, was vorantreiben möchte, und ich glaube, wir haben bei uns im Team unfassbar viele oder eigentlich alle Personen, die ihren Beitrag leisten möchten, die Bock drauf haben, ihren Impact zu leisten und äh, selber ihren Beitrag dafür zu leisten, dass wir als Unternehmen erfolgreicher werden und damit einen größeren Impact haben auf die Welt und im, 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 im nachhaltigen und im sozialen Sinne. Äh, und, und da versuchen wir zum Beispiel auch durch, durch gewisse Prozessschritte, wie zum Beispiel nutzen wir OKRs, also das ist einfach nur ein, ein Tool, wie wir Targets definieren zum Beispiel, mhm. also Objective Key uh, Results, ähm, um zu, zu definieren, was sind die Unternehmensziele und was sind dann aber runtergebrochen auf jeden einzelnen Kollegen und Kolleginnen? Wie, wie, wie tragen sie mit Ihrer individuellen Arbeit dazu bei, dieses Ziel zu erreichen? Das heißt einfach, mehr ein Verständnis dafür zu generieren, was passiert. Aber ich glaube, was auch am Ende des Tages ganz, ganz wichtig ist, ist neben der Transparenz, der Glaubwürdigkeit und irgendwie dieser Zielsetzung, ist halt auch eine sehr offene Feedback-Kultur zu haben. Weil wie du ja. das gerade auch gesagt hast, äh, wir wir ähm, sind sehr transparent, aber jetzt nicht nur was unsere Zahlen und Werte angeht, sondern wir haben auch die die Kultur, dass, also ich, wir sind 250 Mitarbeiter äh, und äh, und Mitarbeiterinnen und ich sitze trotzdem irgendwie jeden Lunch gemeinsam mit allen in der bei uns im, im Social Raum oder trink abends noch mit manchen, die Lust haben, noch ein ob es ein Kaffee ist oder ein Bier, mhm. aber irgendwas gemeinsam nach hinein. Ähm, und bin auch und möchte auch hören, was alle was alle sagen, sowohl positiv als auch negativ, weil am Ende des Tages glaube ich, zumindest meine persönliche Erfahrung, speziell aus Verbesserungspotenzialen, die mir genannt werden, kann man viel mehr schöpfen, als wenn man mir irgendwie sagt, das hast du toll gemacht. Mhm. Höre ich auch gerne, <lacht> gebe ich gerne zu, aber lernen tue ich mehr für mich selber oder auch für die Firma, wenn man Verbesserungsvorschläge einbringt. Deshalb versuchen wir eine sehr sehr starke offene und ehrliche Feedbackkultur auch bei uns zu etablieren.
0: Ja, sag mal, und welche Rolle spielt dann so die Wertschätzung für den Erfolg eures Startups? Also lobt ihr auch mal oder so Wertschätzung auf andere Art? Also weil ich finde, das Thema Wertschätzung ist immer so ein bisschen unterschätzt, äh, wenn man so, <lacht> so ja. ein bisschen so breit schaut. Wie ist das bei dir? Was denkst du?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Ich meine, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man seine Erfolge auch feiert. weil mhm. ähm, äh, Und das geht, wie du richtig sagst, wahrscheinlich ab und zu beim Tagesgeschäft unter, weil vielleicht dann ein Erfolg gar nicht als so großer Erfolg wahrgenommen wird, weil es dann irgendwie mal einen größeren Erfolg gab oder sowas. Und ich glaube, das versuchen wir schon sehr stark zu leben. Wir haben einmal im Monat ein sogenanntes Townhall-Meeting, wo wir ein Update auf die ganze Firma geben, wo wir aber auch erzählen, was haben wir Tolles geleistet, was haben wir irgendwie tolles, erfolgreiche Ziele abgeschlossen, was haben wir erreicht und das gemeinsam zu feiern. Einmal im Quartal haben wir eine sogenannte Office Week. Das heißt, egal wo jemand bei uns located ist, alle kommen nach Wien und wir sind eine Woche lang zusammen im Office, dass sich auch die Leute, die nicht in Wien arbeiten, persönlich kennenlernen können, sich sehen, sich austauschen können. Äh, und das endet immer mit einer großen Office-Party. Ähm, äh, wir sind jetzt zum Beispiel nächste Woche Donnerstag haben wir uns ein, äh, ein Boot auf der Donau gemietet und feiern gemeinsam auf der Donau ein, äh, unsere Firmenfeier oder unsere Quartalsfeier, wo wir unsere Erfolge feiern. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass es um Kleinigkeiten auch geht. Für uns sind, wie gesagt, zum Beispiel die Werte des Unternehmens extrem wichtig. Mhm. Und ähm, wir haben Wie viele haben zum habt Beispiel,
0: ihr da so? Habt ihr da? Wir
1: äh, haben neun Stück.
0: Neun, Neun Unternehmenswerte,
1: okay. ja. Mhm. genau. Und wir, was wir zum Beispiel machen, ist einmal im Monat ähm, in dem Town Hall Meeting zeichnen wir auch den sogenannten Value Role Model of the Month aus. Also quasi eine Person, die in einem speziellen Firmenwert exorbitant besondere Leistung ge gezeigt hat und die wird nicht von kann auch Peter, Jürgen und mir bestimmt, sondern quasi jeder hat die Chance, jemanden vorzuschlagen, dann gibt es ein Komitee, was auswählt, wer hat die meisten Vorschläge bekommen oder was ist das Besonderste gewesen? Und der wird auch vorgestellt. Und da versuchen wir extra in dieser großen Audience-Gruppe äh, die einzelne Person auch das Lob zu geben und die Wertschätzung zu geben, äh, weil natürlich die Werte zu leben, auch für uns zu nehmen, ganz, ganz wichtig sind. Ja. Und wir hatten das in sehr schönen Rahmen, dass man halt da mit einem, jeder kriegt eine kleine Trophäe mit einem kleinen Superman drauf und, äh, und, und, und die dann auf den Platz stellen kann, um auch quasi darzustellen, dass man da stolz drauf sein kann, was erreicht das, das erreicht zu haben. Und das ist, mhm. glaube ich, auch eine sehr schöne Sache, die worüber sich alle immer sehr, sehr freuen, die ausgezeichnet werden und auch viele darauf hinstreben, dass das zukünftig auch zu werden.
0: Schön, ja. Also, ich finde das äh, toll, dass du auch oder dass ihr auch darauf achtet, dass sich sagen wir, die Werte des Unternehmens auch komplett widerspiegeln in den Werten der, der Mitarbeitenden. Ähm, da fällt mir ein, ich weiß nicht, hast du von John Strelicki mal The Big Five for Life gelesen? Ja,
1: habe ich gelesen, ja.
0: Genau, also dann weißt du, was ich meine. Sehr, cooles Buch, ja. Sehr, sehr cooles Buch an dieser Stelle. Wir werden es gerne im, im Blog unter mutzupersönlichkeit.de, wenn wir es gerne verlinken. Weil das hat mich auch sehr inspiriert. Und es fehlt eigentlich nur noch, dass du gesagt hast, jeder hat eine kleine Visitenkarte an seinem an seinem Screen irgendwie kleben oder seinem Laptop, wo er seine Big Five for Life äh, draufgeschrieben hat. Ja. Das könnte er mal als Gag, könnte das ja mal machen. So mit 250 Personen wird das auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> ja, ich, also ich finde, super, ich finde super spannendes Buch, glaube super cooles Konzept auch und ähm, sicherlich auch einiges, was ich irgendwie da mal mitgenommen habe und mir selber darüber Gedanken gemacht habe, was kann man irgendwie implementieren, ähm, im, im ganzen Umfang, glaube ich, sehr herausfordernd, äh, so, so wie ja. Sie es gemacht haben, das aber das vom, vom Grundkonzept her, wie gesagt, wie du es auch richtig angesprochen hast, geht es halt sehr stark auch darum, sich wiederfinden zu können und selbst die Erfüllung zu haben, dass man sagt, hey, bei dem Job, den ich hier habe, in der Rolle, in der ich bin, kann ich mich irgendwie selbst erfüllen? Ich kann selber lernen, ich kann mich weiterentwickeln. Das sind, glaube ich, alles so Grundpfeiler, die für die Motivation und den Erfolg ganz, ganz wichtig sind. Und da versuchen wir halt die bestmögliche Grundlage zu schaffen. Und wir haben, als wir, ich glaube, 120 Kolleginnen und Kollegen waren, haben wir ein eigenes internes Team gebildet. Das heißt bei uns ähm, Development and Happiness. Das leitet ein Psychologe. Ähm, der quasi sich damit beschäftigt, wie können wir die Mitarbeiter zufriedenheit erhöhen, wie können wir aber auch an Themen arbeiten, wie Workshops, wie Weiterentwicklungsprogramme, damit die Mitarbeiter sich weiterentwickeln können ähm, und haben jetzt auch gerade vor kurzem äh, ein, ein Online-Coaching gelauncht, wo jeder Mitarbeiter die Chance hat, auch Coaching zu, zu bekommen mhm. ähm, und das sind alles solche Maßnahmen, glaube ich, die für, wahrscheinlich für die Unternehmensgröße, der wir waren, sehr ungewöhnlich sind, weil sehr, sehr früh aber wir haben halt einen sehr großen Fokus darauf, dass wir eine tolle Arbeitsatmosphäre schaffen möchten. Und da ist halt Development und Happiness ein Key-Element, um das zu schaffen. Und daher haben wir halt auch dann die Ressourcen dafür freigesetzt, dass wir uns genau darauf konzentrieren können.
0: Ja. Work hard, have fun, ne? Passt ja ganz gut genau. zu, deinem, zu deinem Hashtag, ja. Ja, und die Frage ist ja auch, ne, welcher Chef oder welche Chefin möchte man sein, ne? Und du hast mal in einem Interview äh, bei GQ, hast du mal gesagt, dass du als Kind immer Chef werden wolltest, da wusstest du ja noch gar nicht, was das heißt, ne? Heute bist du es. Ähm, welche Eigenschaften machen denn einen guten Chef oder eine gute Chefin in der heutigen Zeit aus, deiner Meinung nach?
1: Oh ja, eine, eine, wow. sehr, sehr, eine sehr weitläufige Frage. Na, du hast auch ähm, schon,
0: du hast auch schon sehr viel gesagt, natürlich.
1: Ja, na, genau. Also ich glaube, also ich glaube grundsätzlich ähm, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, man sollte nie zu allen Personen der gleiche Chef sein, weil ähm, jede Person, also auch was ich jetzt halt auch selber merke, natürlich mit vielen Führungskräften, die ich schon geleitet habe, ähm, ist halt in irgendeiner Art und Weise sich auch immer anzupassen, weil jede Person eine andere Art und Weise von Führung auch sich wünscht, sich braucht. Das heißt, da glaube ich sehr ähm, ein gewisses Level an Empathie zu haben, um zu verstehen, in welchen, in welchen Stellschrauben muss man wie drehen, um auch der, der Person die möglichst bestmögliche Atmosphäre zu geben, um selber sich oder sich entfalten zu können. Das ist, glaube ich, ein mhm. wichtiger Faktor. Ähm, ich glaube halt, ich bin ein Typ, ich sage immer, ich bin eher ein Leader als irgendwie der Manager oder der Chef, weil mhm. ich glaube, dass es ein Leadership ist, was anderes als... Ein klassisches irgendwie Managen einer Person. Das ist, glaube ich, eine andere Sichtweise, die es hat. Auch in der, selbst in der Theorie sind das zwei komplett verschiedene Themengebiete. Und für mich ist es eigentlich immer der Fall, ich möchte Brainstorming-Partner sein. Ich möchte dafür da sein, wenn meine, meine Directs jetzt, also die, die jetzt direkt in mich reporten, das Team, wenn, wenn die Kolleginnen und Kollegen Probleme haben, Ideen wünschen, Input wünschen, dass ich dafür da bin und Input liefere. Weil am Ende des Tages sind wir in der glücklichen Lage, dass wir jetzt so coole Leute geheirat haben. Ich habe den den Kundenserviceleiter erwähnt. Wir haben auch eine Kollegin, die äh, hat Barcelando unter dem, unter dem CEO gearbeitet, die jetzt unser Supply-Team leitet. Das heißt, wir haben wirklich unfassbar gute Leute, die in ihren individuellen Feldern tausendmal besser sind als ich und, alles, und das viel, viel besser machen. Und das weiß ich auch. Und das ist, glaube ich, auch, auch wichtig, als guter Chef das zu verstehen und zu wissen und zu akzeptieren. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ich ja guten Input liefern kann und ich glaube halt da einfach dann diese Möglichkeit zu bieten, ähm, sie zu unterstützen, das ist, glaube ich, halt eine Grundvoraussetzung, weil wenn man äh, in einer gewissen Weise loslassen kann, aber trotzdem unterstützend da ist, dann ist es, glaube ich, ähm, die beste Möglichkeit, Leute zu enablen, weil wir haben eine sehr starke Vertrauensarbeit, die wir haben, also kein Micromanagement oder sowas, sondern wir wollen die Leute die Möglichkeit geben, ihr bestmögliche Arbeit zu schaffen. Und dafür ist meine Aufgabe, immer zu gucken, sind irgendwo Steinchen, die ich aus dem Weg räumen kann. Das ist meine Aufgabe, die räume ich weg, damit die am besten performen kann. Und das ist das, was ich versuche, und halt immer für, für mein Team, unabhängig von meinen Directs oder der gesamten Firma, aber für mein Team da zu sein und zu unterstützen, wo ich kann.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Sag mal, hattet ihr denn oder hast du schon mal Konflikte erlebt jetzt bezüglich deines Alters? Also, wenn du jetzt jemanden einstellst und der ist deutlich älter als du, ähm, Gab es da schon mal irgendwie, weiß ich nicht, Reibungspunkte oder so? Also, weil so ich kann mich noch erinnern, das ist schon wirklich ein bisschen her, aber da hatte ich auch ähm, mit mit Unternehmen zu tun, wo dann gesagt wurde, nee, nee, also er muss erstmal in meine Schuhe rein und oder erstmal mein Alter haben, um zu wissen, was das was das hier für ein Business ist und so. Äh, weiß ich nicht, gibt es sowas überhaupt bei dir oder hast du sowas mal erlebt?
1: Also ich muss glücklicherweise sagen, dass es zumindest nie offens offensichtlich zu Nicht offensichtlich. getragen wurde. <lacht> ja, okay. Aber ich glaube auch, dass natürlich die Leute, die sich jetzt bei uns bewerben, auch wissen, was sie erwartet. Also dass, wenn es zumindest in der internen, internen Mitarbeiterart und Weise jetzt ist oder mit den Kollegen und Kolleginnen ist. Ich muss sagen, unser ich glaube, unser zwölfter Mitarbeiter war ein Kollege aus dem Sales-Team. Ähm, der ist jetzt gerade 61 geworden, ist immer noch bei uns. Ähm, Klasse, ja. Und da war er mehr als doppelt so alt wie ich, als, ja. er, als er angefangen hat, bei uns zu arbeiten. Ähm, war aber überhaupt gar kein Problem. Und Schön, wir haben dass mittlerweile auch einige, einige Kolleginnen und Kollegen, die sind über 50, ähm, die bei uns auch mitarbeiten und, glaube ich, auch kein Problem damit haben. Natürlich, vielleicht mal im, ich würde sagen, im, im externen Unternehmen, also wenn wir irgendwie Partnerships haben oder sowas, wo dann vielleicht mal gefragt wird, ähm, oder gecheckt wird, ist das jetzt wirklich der Chef ne oder ist das jetzt irgendwie ein Mitarbeiter, der wird hingeschickt und wann kommt der Chef? Aber natürlich in der heutigen Zeit, wo, glaube ich, das sehr digital ist und man kann auf LinkedIn gucken, ja. wenn dann halt bei mir da steht irgendwie, ich bin äh, Founder von der Firma oder Geschäftsführer, dann checkt man das mal vorher. Äh, ähm, aber ich glaube, es ist heutzutage nicht mehr so schlimm, wie es ja. früher mal war. Aber hattest du mal da wirklich persönliche negative Erfahrungen auch mit gehabt?
0: Nö, aber ich habe das öfter gehört. Also ja, doch, ja. also ich habe ja viel, auf Veranstaltungen bin ich ja auch und so, oder gerade, wenn es auch darum geht, ne, was kann auch vielleicht Mittelstand oder traditionellere Branchen von Start-ups lernen. Aber da erfahre ich auch in den letzten Jahren viel mehr Offenheit und das finde ich absolut großartig, weil also meiner Meinung nach hat auch äh, Erfahrung, ja, ein bisschen was vielleicht mit dem Alter zu tun, aber, sag mal, der Austausch und die neuen Ideen und die Energien, die da fließen, also da, da muss diese frische Energie rein und man muss sich austauschen, also da, da bringt es auch nicht in Altersgrenzen zu denken, überhaupt nicht, also, ja, ich find, und das ich habe das persönlich nie erlebt, weil ich war auch immer die Jüngste, aber mir hat mal ein ganz wichtiger Mentor, der auch heute noch immer mein Mentor ist, liebe Grüße an Marco an dieser Stelle, ähm, hat, äh, hat mir gesagt, Shirin, ruhe dich nicht darauf aus, dass du immer die Jüngste bist, weil irgendwann bist du es nicht mehr. <lacht> ne?
1: Schneller als du denkst wahrscheinlich ja
0: so schneller du als du auch. denkst so ist es leider auch, auch gekommen auch. ja so kann ich jetzt schon sagen dass ich mehr als die Hälfte meines Lebens in Köln wohne es ist verflucht lang ja. <lacht> aber ne, aber das das ist ganz wichtig versuch einfach ähm, der Beste zu werden wenn du es willst, für das Thema, wofür du brennst. Das ist halt, glaube ich, eine bessere Motivation, dass irgendwie immer der Jüngste sein zu wollen oder die Jüngste. Aber wenn beides zusammenkommt, finde ich, muss man das auch einfach so sehen. Ne? Ja, also ich finde das finde das total spannend, weil ich habe ja sehr viel mit jungen GründerInnen zu tun. Und die Energie ist einfach nochmal noch mal eine andere, weißt du? Und wir brauchen uns gegenseitig. So ist es doch. So ist es doch. Aber mal, das klingt ja jetzt alles so happy, aber sag mal, was bringt dich denn da so mega auf die Palme? Da muss doch irgendwas geben, was womit du so gar nicht umgehen kannst, oder? <lacht> äh,
1: ja, so. also es gibt, äh, es, gibt, es gibt ein paar Themen, die die Charakterlicht bei mir dann dazu führen, dass ich manchmal dann leicht gereizt werden könnte. Also vielleicht, äh, um eine, eine, einfach nur mal so eine Fun-Anekdote zu erzählen am Anfang, äh, bevor wir dann irgendwie ins ernstere Thema gehen. Aber äh, ich, ich habe einen extrem hohen Planungsbedarf. Also ich bin extrem strukturiert, organisiert, ordentlich und plane voraus. Ähm, mein Mitgründer Peter, ähm, zumindest was die persönliche, private Planung angeht, also beruflich kann er schon sehr gut planen, so also dass ich nicht falsch rüberkommen. Ähm, aber was seine private Planung angeht, ist er nicht sehr organisiert. Und äh, er hatte mal irgendwann, ist er in Urlaub gefahren und hatte bis zwei Tage vorher nicht gebucht und es war mir eigentlich ja, theoretisch ist mir ist ja völlig egal, ist ja sein Urlaub, wie er das regeln muss, aber ich habe ihn... Eine Woche lang jeden Tag gefragt, wann er endlich bucht, weil es mich gestresst hat, dass er, dass er nicht, dass er seinen Urlaub nicht endlich mal bucht.
0: Sei nicht gestresst, ähm, dass er seinen Urlaub? Ja, hat
1: mich total gestresst. Ähm, und ähm, da, da muss er ja auch immer drüber lachen und hat dann irgendwann mir ein, zwei Tage vorgeschrieben Ich habe das Übriges gebucht, du kannst hier entspannen. Ähm, und äh, das ist immer so mal so eine lustige Zeithack oder so eine, eine, eine kleine ich Seite. Ähm, ich glaube, ich glaube, mich auf die Palme zu bringen, ist echt schwierig. <lacht> weil ich habe, glaube ich, eine relativ hohe eine relativ hohe Stresstoleranz, ich glaube, ich habe eine relativ hohe Akzeptanz zu verstehen ähm, oder auch eine relativ hohe, hohe Empathie, dass ich irgendwie nachvollziehen kann, wenn es mir schlecht geht oder nicht. Oder? Ähm, ich glaube, es ist dann eher, wenn etwas wirklich zu, zu für mich überzeugend 100% ungerechtfertigt passiert. Also wenn ich irgendwie ange also wenn mich jemand angreifen würde und sagen würde, ähm, Weißt du, was ihr da macht, das hat doch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ihr wollt doch äh, einfach nur Greenwashing machen, euch dann einen Vorteil rauszuholen, in der heutigen Zeit so zu tun, als wärt ihr nachhaltig, aber seid's ja gar nicht. Weil das dann so gegen zu so 1.000% Prozent gegen meine Prinzipien. Und ja, ich, ich kann zu einer Million Prozent hinter der Entscheidung stehen, was wir gemacht haben. Sogar, dass wir selbst in Themen, wo wir gesagt haben, hey, wir sind schon nachhaltig, aber wo wir uns gedacht haben, wie können wir können noch nachhaltiger sein, unabhängig davon, ob das überhaupt jemand interessiert oder nicht. Das heißt, bei so einem Punkt da wird es wahrscheinlich bei mir irgendwann hier stehen und da würde ich dann kurz vor der Explosion stehen, wahrscheinlich kommt es dann darauf an, wo ist das Gespräch gerade, wo bin ich, äh, kann ich explodieren oder nicht, in bisschen darauf bezogen, ähm, um mich da unter Kontrolle zu halten, aber das sind so die Themen, wo ich sage, wo etwas zu tausend ungerechtfertigt ist und ich zu meinen Prinzipien zu 100% stehen kann und sage, also das kann ich jetzt nicht so hinnehmen, das kann ich jetzt nicht einfach sagen, ah, okay, danke das, das, das für das Feedback, sondern mhm. da muss ich mich wirklich sehr zusammenreißen, da eine höfliche Antwort drauf zu finden, die ähm, bestimmend ist, aber immer noch höflich, zum Beispiel jetzt in, vielleicht in einem Pressegespräch oder sowas, da kann man ja nicht direkt durch die Decke gehen. Ähm, aber da muss ich sagen, da wahrscheinlich der, die, der Puls, der, der zuckt dann schon an dem, an dem Hals, so ein bisschen die Halsschlagader. Das ja. sind, glaube ich, solche Themen.
0: Mhm. Ja, also alles, was gegen deine Prinzipien spricht sozusagen. Ne? Ja. ja, genau. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist es der Punkt äh, Illoyalität. Also ich finde, loyal zu sein, finde ich mega, mega wichtig. Äh, auch durchaus verbindlich also äh, auch verbindlich loyal zu sein, egal was passiert, ne? also nicht dann aus irgendeiner Laune oder weil es ja irgendwie bei allen stressig ist und so, dann auf einmal umzuschwenken, das, das finde ich wirklich wichtig und deswegen habe ich auch äh, wenige, aber dafür sehr, sehr tiefe Freundschaften, die über viele Jahre gehen, ne? ich sag auch immer, zum Beispiel wenn man mit mir arbeitet, sage ich mal, Freundschaften schließen sich leider nicht aus, <lacht> weil wir ja immer sehr persönlich miteinander arbeiten auch. Ja. Ne? Und dann Aber es ist halt auch durch eine holländischen Wurzeln
1: sehen. auch ein bisschen bestimmt, weil ähm, jetzt also ich kenne das nur, für mich ist das aus Hamburg, ich bin ja Kaufmann, also Kaufmann Stadt, mhm. da zählt ja dann der Handschlag oder das Wort zählt ja schon als Vertrag. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, ist das, in, ist das in Holland auch so oder ist das da ursprünglich anders?
0: Ich glaube, da ich glaube, das ist eher eine menschliche Sache als eine kulturelle, glaube ich, weil es gibt in jedem Land gibt so unterschiedliche äh, Facetten. Aber ja. äh, was die Mitglieder schon haben, ist, dass sie ja schon auch pragmatisch sind und wissen auch, mit wem sie sich gerne umgeben wollen und wem, mit wem nicht. Ne? Also da ist genau das. Ja. Also wenn das so komplett dagegen schlägt, dann heuchelt man auch nicht eine Freundschaft, dann hat man einfach keine. Ne? So und so Klar. merkt man halt, wenn man über eine lange Zeit einfach miteinander in Kontakt ist, oh, das passt menschlich, aber wirklich. Und wirklich echt und authentisch gut. Ne? so bist, ja. du dann
1: eher, bist du mittlerweile eher deutsch oder eher niederländisch? Ja,
0: das ist eine <lacht> gemeine Frage. Das ist eine super gemeine Frage, weil die wird mir immer natürlich zu WM-Zeiten oder EM-Zeiten gestellt. Ne? Na, wen feuerst du jetzt an? Ne? Ja. Feuerst du jetzt die Niederländer oder die Deutschen an? Ich sag immer, ich bin 200% Europäerin. Weißt du, okay. ganz ehrlich. Ich habe zwei Pässe, ich muss mich nicht für einen entscheiden. Ich liebe und lebe gerne in beiden Ländern. Ich habe Familie in beiden Ländern, deswegen ich bin wirklich beides. Aber diese, ich glaube diese Frische, die mir auch immer gespiegelt wird oder wenn ich wenn ich moderiere oder Vorträge halte oder so ne, dann kommt immer, sag mal, was ist denn da? Also das kommt schon vom Niederländischen, ne? Diese Energie, dieses Frische, was da immer ne und diese ne das das kommt und das ist irgendwie glaube ich was Niederländisches in mir, was stärker schlägt. <lacht> Aber dieses dieses manchmal auch dieses etwas ähm, beobachtende, dieses ähm, vielleicht auch genaue, dieses, das, das ist dann wiederum die deutsche Seite. Also Ich glaube, ich habe mir die Rosinen einfach rausgepickt im Laufe der Jahre, würde ich sagen. Das ist immer
1: das Beste, immer sich auszuwählen, <lacht> was am besten Es gibt auch noch andere hin.
0: Seiten, aber über die reden wir jetzt nicht. <lacht> Sehr schön. Du, was gibt dir denn so am meisten Energie? Weil du hast natürlich einen taffen Tag, glaube ich. Wie lange ist so ein Arbeitstag bei dir?
1: Ähm, ich würde sagen, ich starte meistens, also bin meistens im Büro gegen acht und mhm. Kommt aber darauf an, ich, ich bin ab und zu gerne zu Hause und koche mal zu Hause nochmal was, um mich gesund zu ernähren und nicht irgendwie immer nur irgendwas Ungesundes zu essen, also selber viel zu kochen, das heißt, dann versuche ich meistens gegen acht zu fahren, zu Hause was zu essen und dann mache ich nochmal danach nochmal ein bisschen was weiter, wenn noch mhm. irgendwas ansteht, ähm, aber wahrscheinlich so ja 12, 14 Stunden ist so der Average-Tag wahrscheinlich schon, ich ähm, mhm. muss aber auch sagen, es ist, ist deutlich einfacher, wenn man es für sich selber macht, dann ja. hat <lacht> man eine ganz andere Motivation, glaube ich. Und das ist Gott sei Dank auch nicht so, dass das jetzt bei uns in der Firma überhaupt nicht der Standard ist, also ganz und gar nicht, sondern das sind eher sehr stark dann wir als Gründer, die deutlich mehr ja. arbeiten als, als ja, der Rest ja. der Firma. Ähm, ja. Aber das ist so ungefähr so wahrscheinlich so das der, der Spektrum, in ja. dem wir uns befinden.
0: Und, und wie hältst du da deine Balance? Also was gibt dir so am meisten Energie dann auch wieder zurück? Du müsstest dich ja auch mal aufladen zwischendurch, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich ziehe sehr stark meine Energie durch Menschen, also das heißt auch irgendwie sowohl in der Firma, also ich, wenn ich in, im Lunch, die, die, das ist immer bei mir im Kalender geblockt, Lunch ist halt immer ein Blocker, mhm. äh, da, da darf mir eigentlich keiner einen Termin einstellen, ähm, um halt dann mit den Kolleginnen und Kollegen irgendwie gemeinsam zu sitzen und um mal zu fragen, wie es geht, was macht ihr, was gibt es irgendwie Neues, äh, was steht an, irgendwie gibt es ein Fußballturnier, irgendwo, wo man irgendwie mitspielen könnte oder was plant ihr irgendwie mal auf dem, an die Donau zu gehen und irgendwie ein bisschen nach der Arbeit zu trinken vielleicht kann ich schaffe mitzukommen, äh, also dieses aus der Gesellschaft äh, Kraft zu nehmen, auch mit Freunden Tisch und Familie irgendwie ähm, das zu machen. Das ist, glaube ich, ein sehr starker starker Treiber. Ähm, ansonsten, was mir sehr, sehr viel hilft, ist, wenn ich mal schaffe, Urlaub zu machen, dann auch Urlaub wirklich so zu machen, dass ich eigentlich gar nicht erreichbar bin. Also ich versuche das wirklich dann komplett zu, abzu, abzuschalten. Also im Sinne von in, in dem extremen Fall, dass ich eigentlich äh, irgendwie meinen, meinen Mitgründern sage, wo bin ich? Und irgendwie dann vielleicht sage, entweder das ist eine Rezeption oder irgendwo Nachbar, das ist die Nummer, da könnt ihr mhm. erreichen. Aber ich schließe quasi eigentlich mein Laptop und mein Handy in den Tresor ein und mache den auch erst danach raus und quasi die Welt geht unter, dann kann man mich da anrufen, aber sonst bitte nicht, ähm, um wirklich einfach, wie du richtig sagst, die Batterien aufzusagen, nicht drüber nachzudenken, mhm. was, man, ähm, was ansonsten den ganzen Tag durch den Kopf fliegt. Ja. Ähm, das ist so auch, glaube ich, bei mir immer so ein... Ein fester Punkt und dann meistens auch immer, ich versuche mal dann noch zwei Wochen am Stück Urlaub zu machen, weil ich so merke, nach vier, fünf Tagen realisiert mein Körper ah nicht mehr Arbeit Mode. Jetzt können wir langsam wieder in den starten.
0: Das mhm. heißt,
1: irgendwie nur ein langes Wochenende ist für mich nicht erholsam einfach oder nicht energieaufladend äh, ja, 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 ja. auf jeden Fall. Mhm,
0: ja. Sag mal, du, du warst ja früher im Musik-Event-Business, ne? Also in der Künstlerbetreuung da. ne ja. ähm, Hast du irgendwas mit Musik zu tun oder machst du irgendwie Musik?
1: ich bin leider völlig unmusikalisch. Ich, hab, ich hatte, ich war in der Schule, war ich die Triangel oder die Klanghölzer. Also, also, man kann wirklich von mir vieles behaupten, aber nicht, dass ich musikalisch bin. Ich, ich singe sehr gerne. Auch ich singe zwar sehr schlecht, aber ich singe sehr gerne. Also ich bin ein großer Karaoke-Fan. Wir haben, wir haben ja auch einen eigenen Karaoke-Club in der Firma. Das heißt, ich singe sehr, sehr gerne in der Firma. Aber ich glaube kein kein Freuds mich zu hören, mhm. aber mich zu sehen, wenn ich singe. Das ist, glaube ich, eher der Motivationspunkt.
0: <lacht> bei uns bei <in> <lacht> Großartig. Cool. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Feuerwerk kommen und damit allmählich zum Finale unseres äh, tollen Gesprächs, wie ich finde. Ähm, welche Persönlichkeiten haben dich denn so im Laufe deines Lebens inspiriert? Gibt es da bestimmte Persönlichkeiten oder kam das ja. einfach so?
1: Ich äh, wurde schon ein paar Mal diese Frage in unterschiedlichen Formaten gefragt. Und ich muss mhm. sagen, ähm, ich, also ich kann nicht wirklich sagen, dass es jetzt eine Person gab, wo ich sage, die hat mich jetzt komplett geprägt. Ich würde mhm. sagen, es sind ganz, ganz viele Personen. nicht Ich meine, sicherlich natürlich irgendwie meine Eltern haben mich also viele meiner Charaktereigenschaften sind durch Erziehung natürlich gekommen und haben mich auch geprägt, wie ich mit, mit, Menschen, mit Menschen umzugehen habe, wie ich mich zu benehmen habe, ähm, was wichtig ist, äh, irgendwie auch an, an Höflichkeit, Freundlichkeit ähm, ähm, und diese Erziehungselemente, wo meine Mutter und mein Vater glaube ich, einen sehr guten Job gemacht haben und mich zu dem, zu dem äh, auch mitgeprägt haben, zu dem ich bin. Also da bin ich sehr, sehr dankbar natürlich dafür, dass sie das so toll gemacht haben. Klar, meine Freunde, also vor allem meine engsten Freunde, also irgendwie diese ganz eng Freunde, ähm, die auch einen immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, aber sicherlich auch mhm. in irgendeiner Form einmal auch die Kraft geben, wenn was nicht so gut läuft, dass man da Ansprechpartner hat, mit denen zu reden. Ähm, natürlich aber auch im Arbeitsleben, würde ich sagen, wo man jetzt ehemalige Chefs von mir, auch jetzt bei Amazon, ich bin immer noch mit einigen sehr gut sehr eng befreundet, äh, am Wochenende habe ich Geburtstag, kommen auch einige zu beim, zum, zum Besuch zu mir und, äh, und, und besuchen mich, obwohl ich jetzt seit fünf Jahren nicht mehr da bin. Das heißt, immer noch ein enges Verhältnis mit denen zu haben, wo ich immer gesagt habe, am Ende des Tages, es ist wie ein Puzzle. nicht? Also, wie du es ja auch gerade gesagt hast, die Rosinen zu picken, ich sage immer, es ist ein Puzzle. Also für mich ist das, ob es nun irgendwie Charaktereigenschaften ist, an denen ich versuche zu arbeiten, aber auch mein, mein, mein Führungsstil zum Beispiel. Ich versuche immer, ganz, ganz viel mitzubekommen und mir dann überall so dieses Puzzle teilzunehmen von den Leuten, wo ich das gut finde. Und mir dann mein eigenes kleines Puzzle für mich, für dieses Kilian-Puzzle selber zu basteln, um halt die Rosinen oder die Puzzleteile ähm, hervorzunehmen. Um, du kennst ja auch mit Rosinen aus. Äh, ja, genau. Also ich liebe Rosinen. Kaiserschmal in Österreich ist mein oh, großes, oh. großes Gespräch zwischen mit Rosinen und ohne Rosinen. Ich bin der Pro-Rosinen-Typ. <lacht> ähm, aber, äh, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist glaube ich halt, kann ich nicht eine Person nennen, sondern es sind ganz, ganz viele. Ähm, ähm, und ich bin super dankbar, dass ich so tolle Menschen in meinem Leben habe, ähm, aber auch natürlich kennenlernen durfte über die Zeit. Und die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Und ich entwickle mich auch immer weiter. Also immer noch, wenn ich jetzt irgendwie coole Leute treffe, wo ich irgendwas mitbekomme. Ähm, auch selbst äh, natürlich jeder unserer Kolleginnen und Kollegen im Team, wo ich neue Dinge lerne. Äh, ich kann von jedem was lernen, sage das auch immer, jede, jeden Tag kann ich von jedem unserer Kollegen was lernen. Und das finde ich toll, das macht mir Spaß, motiviert mich. Ähm, und das ist auch, glaube ich, ein großer Antreiber, warum ich diese Zeit auch im Büro so sehr schätze, ja. mit, um die Interaktion mit Leuten zu haben.
0: Ja. Ja, ja schön, hör mal. Und jetzt geht's los. Feuerwerk. Ich pfeffer dir was entgegen, da du ja schon Folgen gehört hast. Weißt ja, was auf dich ja zukommt, ja. ne? Okay, alles klar. Trink noch mal schnell eine Runde. Jawohl. Okay, also. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder spontan?
1: Ja, ganz, ganz klar geplant.
0: <lacht> <lacht> Hab ich mir gedacht. Neu Leider. Ich wäre gerne, ich
1: wär, ich wär sogar gerne mehr, äh, mehr spontaner, aber ich... Krieg's nicht wirklich hin. Ich arbeite dran. Das ist, ein, ist eine <lacht> Improvement-Area bei mir.
0: Alle Anfang ist machen, weißt du? Einfach Schritt für Schritt spontaner werden. Ne? Genau. Einfach mal den Urlaub zwei Tage vorher buchen. Du kannst ja deinen Kollegen, deinen dein Mitgründer fragen, <lacht> ja, ob er dir da mal Tipps gibt. schaffe. <lacht> Neu oder gebraucht?
1: Ja, ganz klar. Also refurbished wäre eigentlich die Lösung. Refurbished. Ähm, aber dann eher Richtung die, äh, die Second-Hand-Schiene, Wiederverwertung und nicht Neuware. Ja.
0: ja. Feldhockey oder Schreibtisch?
1: Oh uh, ja, sicherlich ähm am F Feldhockey und dann an der Pause mal kurz am Laptop.
0: Okay. <lacht> Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Ja? Ja, ich habe gedacht, irgendwie durch deine Gründung und so, dass du jetzt eher so, ja, okay, es war mal Sicherheit und jetzt gehe ich eher aufs Risiko, aber okay, okay, okay. Nee, auf Sicherheit, äh, ja, äh, Hast du einen Lieblingsfilm?
1: Habe ich einen Lieblingsfilm. Übrigens ähm, weiß ich gerade gar nicht, wie der wieder, wieder auf Deutsch heißt. Ähm, also Darauf auf Englisch. englisch. Um, the Pursuit of Happiness quasi, das ah, ist ein... Okay, äh, du ja, den The kennst, Pursuit aber, of Happiness, ja. ja. Sehr, sehr schöner Film, weil, also, ja.
0: Herrlich. Ich finde ihn einen find total toll schönen Film, ja. Ja, den tue ich auf meine Liste, ich habe schon aufgeschrieben. Ja, super. <lacht> Gut, dass ich es jetzt auf Platte habe auch, das vergesse ich das nicht. Lieblingsbuch, ja. also wir haben ja über, über The Big Five haben wir schon gesprochen, hast du noch irgendwie so einen Buchtipp? Ähm...
1: Um, also ich, also ich finde The Big Five of Life ist ein super Buch, muss ich sagen, was ich, was ich, was ich immer sehr gerne gelesen habe. Es gibt auch ein, äh, also ich finde zum Beispiel Culture Code ein super spannendes mhm. Buch. Also einfach, das ist vor allem, wenn man international mit vielen Kulturen arbeitet, was wir halt sehr, sehr stark tun, was mich sehr, sehr irgendwie auch geprägt hat und was beigebracht hat. Äh, ich lese ich lese immer ab und zu gerne mal so Business-Bücher auch. Ich mhm. muss immer noch sagen, was äh, eins der für mich faszinierendsten Bücher ähm, aufgrund der Historie ist, ist für mich die Kunst des Krieges. Weil ja. ähm, das ist über 2000 Jahre alt, aber <lacht> es ist ein, also ein chinesisches Buch. Ähm, ähm, aber es, es trifft immer noch so viel zu auf die heutige Zeit. In, in der Verhandlungsführung zum Beispiel oder sowas finde ich das echt sehr, sehr spannend. Ja.
0: Interessant. Okay, steht auch auf meiner Liste. Sehr gut. Ja. <lacht> der Sommer steht vor der Tür, weißt du, da hat man vielleicht ein bisschen Zeit mehr zu lesen. Hoffentlich, bekommen. ja. <lacht> <lacht> Hoffentlich sind viele Kunden im Urlaub. Nein. <lacht> ja, äh, in ist denn der Sonne, dein... was lesen ist immer schön. Ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsdrink?
1: Mein Lieblingsdrink ist, ähm, ist ein Gin Tonic eigentlich, ja. Oh,
0: das Da kann ich dann jetzt trinke, nicht, also, trinke Dann trinken wir mal einen nicht, richtig guten Gin Tonic, dann bringe ich dir was aus dem Rheinland mit. Sehr, sehr gerne, ja.
1: Wir sehr gerne machen. Lieblingsessen? Also, als Kind war es immer Noki mit Goronzola Soße. Das weiß ich immer oh. noch ganz genau, das habe ich jedes Mal immer gegessen. Das war immer so mein Mit Spinat mein, mein, mein. oder ohne Spinat? Nee, wirklich einfach nur die Noki mit nur einer Gorgonzola-Soße okay. und dann mhm. gab es immer, die Italiener, als mhm. ich, da waren wir nach jeder, jedem Zeugnisvergabe haben wir da gegessen, das weiß ich noch. Oh. Das ist eine Kindheitserinnerung bei mir in Hamburg, mhm. das weiß ich noch ganz mhm. genau. Deshalb das sicherlich sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr stark getrieben, wahrscheinlich sogar essen ich immer noch super gerne, ja.
0: Ja. <lacht> Hast du äh, einen Lieblingssong, der auf deiner Playliste absolut nicht fehlen darf? Und äh, du hast zwar gesagt, du bist unmusikalisch, du spielst Triangel und Holzstäbchen, aber du singst sehr gerne. Wo singst du denn gerne mit?
1: Ja, also ähm, da ich, würde ich zwei nennen. Also einmal ähm, mit meinem besten Kumpel ähm, ist, <lacht> ist unser Song ähm, This Is My Time von Sascha. Ja. Ähm, den haben wir mal auf der äh, in Timdorf äh, auf dem Festival gehört. Und mhm. äh, vielleicht passend dazu zum, zu, zu, zu Refurbed. Peter und mein Song ähm, ist Wonderwall von Oasis und wir singen dann immer im Duett, haben da so einen leichten Kanon drin, um es ein bisschen aufzupeppen Und das ist immer auf den auf den Firmenfeiern ist das. Berg. Auf den ja. ja wie gesagt, das ist nicht schön, aber es ist lustig. Äh, aber unsere auf den Firmenfeiern äh, werden wir immer irgendwann einmal quasi, ich weiß nicht, ob es genötigt ist, meistens auch sogar freiwillig, aber gefühlt genötigt, das <lacht> einmal aufzutreten, dass alle was zu lachen haben und das ist äh, unser Song dann
0: großartig. Ah Mensch, der Signature-Song von euch. Schön. Quasi, genau. Gut. Der
1: Refurb-Song, kann man vielleicht sogar fast sagen. Sehr ja. schön, sehr
0: schön. <lacht> Hör mal, ähm, wir kommen zur letzten Frage und das ist auch so eine ziemlich wichtige Frage und auch der ja. Antrieb, warum ich den Podcast mache. Und ich möchte dich fragen, äh, Kilian, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, das ist, glaube ich, äh, absolut ein sehr, sehr wichtiger Punkt. <lacht> Brauchen wir alle. Ähm, ich, ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn wir alle gleich agieren würden und sein würden. Also das ist zumindest irgendwie meine, meine Meinung dazu. Und ich glaube, dass wir nur durch Diversität und Individualismus eine bunte, erfolgreiche und spannende Gesellschaft haben, die alle inspirieren kann. Und es wäre jetzt eine Frage an dich, aber ist das nicht auch genau deshalb, warum du diesen wunderbaren Podcast ins Leben gerufen hast? Ja. Also genau das, das, das darzustellen und zu erreichen.
0: Natürlich. Und es ist noch besser, wenn 100 Köpfe in 100 Wochen genau das bestätigen. Vielen Dank, Kilian.
1: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht heute, mich mit dir auszutauschen.
0: Schön, das war echt ein richtig tolles Gespräch, auch spannende Impulse, also rund auch dann, wie du Leadership auch denkst, fühlst, vorlebst, äh, ist auch nochmal super, super spannend, glaube ich, für die UnternehmerInnen, die die zuhören. Richtig toll, möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Nö,
1: ne? Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, Mut zur Persönlichkeit sollten wir alle haben, sollten wir alle mehr haben, sollten dazu stehen, sollten zu unserem Selbstbild bleiben und uns nicht äh, und uns jeden Tag also ich sage mir immer, wenn ich am Ende des Tages ins Spiegel gucken kann und mit mir zufrieden bin, dann habe ich einen guten Tag gehabt ähm, mhm. und ich glaube, wenn wir das alle irgendwie sagen können voneinander, dann haben wir in der Welt viel erreicht.
0: Vielen Dank und an dieser Stelle auch möchte ich noch mal Carolina von Piabo super herzlich danken, weil die hat uns ja zusammengebracht. Sonst äh, wäre ich gar nicht auf dich auf wahrscheinlich wäre ich irgendwie auf dich aufmerksam geworden, aber ich hätte dann nicht den Impuls wahrscheinlich gehabt, dich anzusprechen, also ganz, ganz lieben Dank und ich bin immer dankbar für so tolle Empfehlungen und Persönlichkeiten, die mir auch von meinem Netzwerk zugetragen werden, also ganz herzlichen Dank und äh, tobt euch aus, also immer gerne Tipps her damit. Ähm, Kilian, ich verabschiede mich jetzt mal schon mal von dir und äh, dann auch natürlich äh, bei euch allen, ich hoffe, ihr habt auch viel Freude damit gehabt, äh, bei unserem Gespräch dabei zu sein und in Kilians Geschichte einzutauchen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like im Podcast und auf Social Media und empfehlt auf jeden Fall beides gerne weiter. Es gibt ja auch YouTube-Videos Folge und so. Und denkt an euer Netzwerk, die freuen sich über einen guten Tipp, der Mut zur Persönlichkeit kann ja jeder gut gebrauchen. Ne? In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Bis nächste Woche, eure Shirin. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen gängigen Podcastdiensten.